0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yüksel. Bugün yine podcastimizde Derya Ortak yayınında profesyonel koç Kemal Başaranoğlu'nu ağırlıyoruz. Kemal Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler Nazik davet için.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben kısaca dinleyicilerinizi tanıtayım. Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'nde lisans ve yüksek lisans eğitiminizi tamamladınız. Sonrasında Renault Nissan grubunda Bursa Fabrikası'nda 15 yıl kadar yönetici olarak çalıştınız. O dönemde yine ICF'den Master Certified Coach ünvanına sahip. Önce koçluk eğitimine başladınız sonra herhalde bu Master Certified Coach ünvanını aldınız. Türkiye'deki az sayıdaki profesyonel koçtan birisiniz. Yani profesyonel koçlara mentorluk yapıyorsunuz. öğrenliyorum. 2016 yılında kursal hayatına ayrılıyorsunuz ve o tarihten bu yana potansiyelini ateşlemek isteyen bireylerin ya da kurumların yol arkadaşıyım diyorsunuz. Harvard Business Review'da Yazlarınız var. Yolunu arayan yolcu diye 2016 yılında ve senin hikayen diye 2020 adında 2020 yılında iki kitabınız var. Harika. Yolunu Tekrar ekleyeceğiniz şey var mı bilmiyorum.
0: Çok fazla eklenecek bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Yani her şeyi söylediniz. Dediğiniz gibi Master Certified Coach MCC aslında süreç içerisinde geçen sene gelen bir şey. <gülüyor> ee, yoksa işte kurumsal kariyerim içerisinde koçluk önce hizmet alarak daha sonra bu işin içerisine girerek ama ilk etaptan yapmaktan ziyade kendimle ilgili bir şeyler için kurumsal dünyada ilerleyerek ve daha sonra da aslında bu sürecin tamamen içinde olup bu işi yapmaya geçen biriyim. Çok kısaca böyle söyleyebilirim.
1: Ayka. Peki o zaman şöyle başlayalım. Ee, endüstri mühendisi aslında e, insanla makine arasında bir yerde gibi görüyorum ben. E, kendinizi insana daha yakın hissetmiş miydiniz çalışırken de?
0: Ya endüstri mühendisi deyince böyle hani böyle sorulunca hep gülmek tutuyor. Çünkü hani ne iş olursa yaparız abi mühendisliği gibi bir şey <gülüyor> bizimki. E, zaten ben 94'lere girdiğimde, e, 94 işte e, üniversiteye girdiğimde Endüstri mühendisliği dendiğinde ne, endüstri meslek mi falan böyle bir sürü şey söyleniyordu. <gülüyor> Aslında reel olarak baktığımızda bize mühendis damgası vuruluyor ya. Mühendis, eminim aramızda birçok kişi vardı. Mühendis dendiğinde böyle daha çok böyle e, mekanik, e, ruhsuz e, işte ya da işte makinelerle uğraşacak gibi bir yapı, bir algımız var. İşte bu da biraz toplumsal, e, belki inançlarımızdan kaynaklı. Aslında hepimiz özümüzde insanız. E, i̇nsanız dediysek hepimiz duygu varlığıyız. Sadece olay burada şu, biz ne kadar o duygu varlığını hissediyoruz ya da ortaya çıkarıyoruz da bağlantılı bir şey. Benim için mesela çoğu zaman insanlar şeyler, gördüğüm en sosyal mühendissin derler. Hı. Ben de böyle durum nasıl oluyor ki falan ama yani eğer hepimiz eğer kendimizle uğraşırsak çok net bir şekilde o insana olan yakınlığımızı fark ederiz ki bugün hani kimse tek başına çalışamıyor tahminim. Eğer programcı yazılımcı yoksa aramızda böyle bilgisayarına kapatmış bir şekilde. Herkes mutlaka birileriyle temas halinde olmak zorunda. E o teması kuruyorsak yani bırakın endüstri mühendisliğine hepimiz bence insana dokunan canlıları.
1: Kesinlikle. Peki e, koçluk tarafı nasıl başladı sizde? Aldığınız bir koçlukla mı başladı yoksa eğitimleri direkt eğitimleri mi aldınız? Nasıl başladınız?
0: Benim koçluk biraz koç meslektaşlarımdan farklı. bilmem buradaki koç meslektaşlarımız var görüyorum tanıyorum da bir kısmını. Ee, benim koştuk hikayem şöyle başladı aslında. 2012 senesi, çok da gülerek anlatırım bunu. Ee, i̇ki yıllık evliyim, e, küçük bir kızım var. Ee, evet. Ve öyle çok sağ hepimizinkine. <gülüyor> öyle bir süreç ki, hani işim belli bir süre, bir sene, bir buçuk sene bir mecbur hizmet yapmak Çok uzun bir soluklu da hani, aile olarak aslında bir araya gelebilmiş bir durumda değiliz. O farklı bir coğrafyada mecburisini yaparken ben Bursa'dayım. Neyse bunlar tam döndükten sonra 2012 seneleri ben bir gün eve geldim ama surat bayağı bir kötü bir şeyler ters eşim hayırdır dedi döndüm dedim ki eşime kim bu arada sence dedim sevgen ben psikiyatrik mi olmaya başladım dedim yüzüme baktı yok dedeniz kafayı yemedim dedi. <gülüyor> tamam, eyvallah bir yerde bir sorun var ama çünkü bu surat benlik değil yani mecburen dönmüşler yani bahane de yok artık yani öyle şeyde. Peki ne yapalım? Bir şey çözmek lazım. Psikolog e, hikayesi kafamdan geçti. Çünkü ikinci bildiğim şey o, psikiyatristten sonra. Psikolog tarafını düşününce, o günkü psikoloğun bendeki algısı, bugün bazen e, koştuk yaptığım yol arkadaşlarımdan da duyuyorum, gideceksin, anlatacaksın, anlatacaksın ve bir süre sonra çıktıktan sonra hani biraz rahatlamış bir şekilde ayrılacaksın, sonra tekrar geleceksin. Bendeki o günkü algısı bu ve anlatacaksın. Ve anlattığın şeyler işte iş ortamındaki sıkıntılar. Şimdi bu noktada ben düz mühendisim. Yani iki kere ikinin dört olmasını istiyorum, altı mı olmasını istiyorum, iki mi olmak istiyorum? Onun kafasını yoran bir insan değil ki bu benlik değil. Hikaye anlatamam. Çünkü ben açık söyleyeyim hani sonuç odaklı yetiştirildim. Ve eğitim sistemimiz de zaten sonuç odaklı bizde. Kurumlar derseniz onlar zaten sonucun dibini istiyorlar. Siz bir derseniz onlar sekiz istiyorlar sizden. E, ne yapacağız? E, ben ortada kaldım. Çok açık söylüyorum. Ee, bir çözüm bulamıyorum. O sıralar tamamen tesadır koştuk diye bir kelime duydum. Araştırdım. Ee, benim bir özelliğim vardır. Ben bir şey duyursam, duyarsam genelde dener. Yani onunla ilgili bütçemi öngörürüm. Onu birazcık kurcalarım. Bazen kurcalamam direkt alarım. Ee, onun da çok zararını görmüşlüğüm vardır böyle atladığımda. Koştuk'u denedim. Yani 2012 senesinde koştuk hizmeti aldım. Ve o aldığım hizmet aslında hayatımın bana en büyük e, hayrını yaptı. 2012'de e, aldığım ilk koştuktan beri bugün 2022'deyiz. E, 10 yılı geçti. Hala koştuk alıyorum. Evet. E, ve tüm kariyerimi koştukla tasarladım. Çıkış noktası derseniz neydi? Tamamen ciddi bir sıkışmışlıkta. Oradaki sıkışmışlığın tanımı da şuydu aslında. E, kur, kurumsal kariyerde ben e, 5. 10. ve 15. yılları riskli vurup. E, bugün inşallah burada kimseye de bir e, huzursuzluk ver ama. 5. Ee, yıl güzeldi. Ee, i̇yi projelerin içerisinde çok kişi ortaya çıkarttım ama 10. yıl huzursuz bir dönemdi. Ee, projeleri yapmış, e, bir takım projelerde başarılı olmuş ama son projede biraz atıl kalmış. Proje daha doğrusu istenilen şekilde gitmeyip organizasyonel değişiklikler olunca atıl kaldım. Atıl kaldıktan sonra zaten tüm problemler patlak gösterdi ve onun üzerine aslında koştuk hikayesi hayatıma girdi ve iyi ki de girmiş dedim. O sayede ben kurumsal kariyerinde işte biraz evvel bahsettiğim gibi ayrılırken yaklaşık olarak altı kişilik bir fabrikanın dört bin hizmet veren bir takımın başındaydım. Öyle ki hani iki yıl gibi çok kısa bir süre yöneticilik yaptım. Yerarşik yöneticilik iki iki buçuk yıl. Çünkü benim bakış açım vizyonum değişti. Burada hep söylerim sakın yanlışım anlaşılmasın. Departman müdürlüğü seviyesi önemli direktörlük ama önemli ama insanlar için bazen bazı şeylerin anlamı gidebiliyor. Benim için de o günkü süreçlerde e, daha ilerisi kurumsalda daha ilerisi daha anlamlı değildi. Ben farklı bir yol çizme kararı aldım. E, benim tüm kariyerimem yani koştuk getirdiği için oraya. E, çünkü şöyle de söyleyeyim, e, bazen bazı şeyleri elde edersiniz. Mesela yönetici olmam e, yöneticilerime de karşı oldu. Çok açık söyleyeyim, istekli Hı. değillerdi ama. Gayet e, net bir şekilde e, geldim. Çok detaya girmeyeyim burada. Bunu koşluk sağladı. Ama en, güzel, en ufak çirkeplik yok bu arada. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Etik prensiplerle ilerledi bunu ne söyleyeyim size. E, dedim ki ben bunu yapabiliyorsam e, ve bu işin faydasını gördüysen benim diğer meslektaşlarımdan en çok ayıran nokta zaten. Ben bunun faydasını gördüysem buna ihtiyacı olan insanlar vardır dedim. Ve ben bu yola böyle çıkacağım dedim. Hani ilk çıkış noktam bu. Koştukla tanışmam bu. Vizyon değişimi de tamamen beni bugün işte 7. yılımın içindeyim. Hatta 2 gün sonra ne oluyor 7. yıl 7 yıl önce istifa etmiş oluyorum öyle söyleyeyim hmm. e, tam olarak. Böyle bir sürece kadar gelmiş olduk.
1: Peki e, şeyi merak ediyorum yani bu MCC tarafında e, neden koçların e, mentor olmak istediğiniz Bu şey gibi bir şey mi yani master sonra doktora falan böyle hani kaçılmaz bir şekilde buraya mı gidiyor yoksa bu sizin ta- tercih ettiğiniz bir şey mi?
0: Şimdi bu soru öyle nasıl bir cevap versem böyle kaçınılmaz mı tercih mi deyince. Şimdi dürüstçe <gülüyor> cevap vermek gerekirse ilk etapta, ilk çıktığımda ee, çok istekli değildim böyle bir süreçlere girmek. Çünkü bunun 3 seviyesi var. Koşluk Federasyon Ar-S1'in tanımladığı. ACC denen birinci seviye var. Bunların belli bir eğitim süresi ve belli koşluk saatleri yapmanızı istiyor. PCC denen ikinci seviyesi var. Hani yardoç, doç gibi düşünün. Hı hı. O seviyede de sizin belli bir saat eğitim almanız ve belli saat koşluk yapmanız gerekiyor. Ücretli koşluklar. Bir de en üst MCC var. İlk çıktığımda e, benim böyle bir sürece girmemin aslındaki en temel motivatörü şuydu. Ben iş dünyası profesyonellerine hizmet vereceğim. E, o yüzden iş dünyası profesyonelleri etiket arayacak ilk çıkış noktası. O etiketi ben almazsam çok akıllıca olmaz. Hmm. İkinci motivasyon noktası da şu. Daha sonra iyice değişince e, ve at koşluğa çıktığınızda etrafta koş meslektaşlarınızla çok fazla temas ediyorsunuz. Her okulun öğrettiği şeyler çok farklı. Her koçun yaklaşımı da çok farklı. Şimdi koçluk hizmetini hayatına geçirmiş, onu isterleştirmiş, kariyerini koçlukla tasarlamış biriyle sadece koçluk eğitimi alan bir kişinin koçluğa başlaması da çok farklı. Ve evet. burada şunu fark ettim. Eee ICF'in aslında bir şekilde dikte ettiği diyor için süreçler sizi belli bir standartta da götürüyor. Hı hı. O yüzden standartlar da aslında burada benim ikinci motivatörüm oldu böyle bir sürece girmeye ve o gün bugündür işte tüm süreçleri mümkün mertebe layıkıyla yerine getirerek işte 2018'in yok 2018 değil ne oluyor bugün 22'deyiz 21'in 18 Mart'ında güzel bir gün geldi tam böyle bizim için de güzel günlerden biri 18 Mart'ında Türkiye'deki 44. MCC oldum Master Certified Koç oldum dünyadaki de 1346. oldum Koçlukla ilgili başka soru gelir mi bilmiyorum ama çok zorlu bir süreç farklı olarak. Ee, çok maddiyatı da yüksek bir süreç. Sizin ödemeniz gereken bedel olarak. Artı maddiyatın ötesinde çok ciddi manevi olarak da bedel ödemeniz gereken bir süreç. Ee, o yüzden de e, öncelikle bence koşuluk hizmeti almak, daha sonra koşuluk işine girmek en akıllıcası olur diye düşünüyorum. Bunu da küçük bir parantez açmak isterim.
1: Anladım. Yani evet e, bunu, bu konuda sorular gelebilir. E, yani tam da aslında buna ilgili bir şey soracaktım. Yani... E, siz biraz şey gibi diyorsunuz, kendine koçluk kendine yapmak için koçluk eğitimi almaktansa tabii ki bunu bir koçtan destek, destek almak önemli. Aynen. Peki yani mesela şimdi o kitaplarınızı Bu... da ben okudum. Orada koçluk bir metodoloji sonuçta bunu insanlar kitabını da okusalar yani sizden bunu da okusalar bunu neden kendileri yapamıyorlar?
0: Şimdi burada e, şunu da söyleyeyim. Aslında biraz evvel sorduğunuz sonun bir bölümünü atladığımı da fark ettim konuşurken. Beyin sürekli oradan oraya oradan oraya gidiyor. Şimdi bir insan kendisine önce neden koşluk yapamıyor sonra ben niye koşlara eğildiğimi de birazcık detaylandı hemen müsaade edersen. Mesela. Bir insan kendisine koşluk yapabilir mi? Yapabilir. Ama bireye yere kadar. Ne demek bu? Mesela koşluk almaya geldiğinizde birileri işte benim şu gündemim var dediğinde sizin masanız nasıldır? Benim masam çok dağmıktır. Her şey vardır. Belki bu benim problemim. Şu kalem. Ve e, ben bu kaleminle ilgili problemi çözmek istiyorum diye gelir. Aslında bizim kendi algı perspektifimiz masayı görebiliyor. Koştura geçtiğinizde koştuk dışarıdan birinin sizinle olan bir çalışması olduğu için sizin oradaki aslında e, sizden duyduğu, gördüğü ve hissettiği her şeyden bir şey yakalama şansı var. O da şuraya gidiyor aslında. Problem çoğu zaman masa olmuyor. Masanın Hı. üzerine getirdiğiniz olmuyor. Problem arka planda. Şurada gördüğünüz kütüphanedeki bir de oturuyor olabiliyor. O dosyayı masaya koyup açtığınızda, o dosyayla ilgili gerekli çalışma yaptığınızda problem çözülüyor. Şimdi koştukların altında özü bu. Kişi kendi kendisine yapamıyor çünkü bizim görebileceğimiz alan bu. Bir de çok acı bir şey var onu da söyleyeyim. Ee, koştuk yapıldığında siz bazen bazı alanlara girmek istemezsiniz kendi kendinize çalıştığınızda. Çünkü orada kendinizin egoları, bakış açıları falan girer. Girer sürecin içerisine. Ama bir koç geldiğinde, vallahi koç buldu özel gibi sizden ne duyarsa dalar. Ve orada siz aslında bazen rahatsız olduğunuz şeyi duyarsınız. Hiç unutmuyorum. Bir gün bir koştuk yapıyorum. Koştuk e, görüşmesinde yol arkadaşım bir şeyler söyledi. Tek yaptığım cümle şu. söyleyeyim cümle şu. Biraz evvel konuşmalarınızdan ben şunu şunu şunu şunu duydum. Bu size ne söylüyor? Tek bir cümle. Verdiği cevabı söyleyeyim. Siz ne demek istiyorsunuz? Yani suçlu ben miyim dedim. Ben hiçbir şey söylemedim aslında. Ve orada bir çıkarıma kendisi gitti. Aslında kişinin işte o koştukta bir şeyleri fark etmesi direkt farkındalık demek istemiyorum. Bazı kelimeler de çok aşağı doğru inmeye başladı. Sadece kavramsallık oluyor ama bir şeyi fark edip orada o farkındalığın üzerinden aslında kütüphanedeki problemi bulup o problemi çözmesi masanın zaten kendi kendisinde toplanmasına yardımcı olur Şimdi geri döneyim. Kusura bakma biraz evvel beynimde hani nörel yollar bir yerlere attı beni. Soruna geleyim. Şimdi benim aldığım koştuk hizmeti tüm kariyerim tasarladıktan sonra ben koş olmak üzere bu süreci ee, daha doğrusu koştuk yapmak üzere kurumsal bıraktığımda büyük bir şok yaşadım. Çünkü çıktığımda e, ortam e, düşündüğüm gibi değildi. Ne demek bu? Yani ben faydalandım, faydası var, insanlar faydalanabilir. Bugün birçok meslektaşım var, ee, bilmiyorum katılan arkadaşlarımız ne düşünür ama bir eğitime 20 kişi katılıyorsa, yani toplayın bir kişi en fazla bu işe girişi olur Yani ikinci kişiyi göremez. Ve o kişi de gerçekten hak ettiğini alıyor mu koştuk hizmetinden? Yani bedel olarak, maddi olarak hak ettiğini alabiliyor mu? Bence tartışılır. Çünkü bugün koçlara da hizmet verdiğim için çok dürüstçe konuşuyoruz. Dışarıda gizli kapaklı olabilir ama birebir konuşmalarda ben birebir çalışıyorum. Orada net duyuyorum mesela. Şimdi ne olduğunu söyleyeyim. Ben çıktığımda böyle bir şok yaşayınca oturdum. E, ve bu işi nasıl kurulu peşinden koştum. Ve bugün rahmetli oldu. Rahmetli anıyorum. Kendisini özlemle anıyorum. E, koçluk aldığım hocam. Öyle bir koçluk çalışması yaptık ki onunla. Bugünkü günkü çalışmasıyla bugün karşınızdayım. Çok net. Yani benim internet de bir takım metaforlar var. O gün aldığım yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Normalde 1 saattir koştuklar. Ama o gün öyle bir durumdaydım ki yani beni çıkarabilmek için ve yol buldurmak için çok uğraştı. O gün beni bugünlere getirdi. Bugünden sonrasında da getirecek. Şimdi hikaye nerede patladı? E, 2016 çıktım. 2019'da Koştuk Ankaras'ında Ankara Şubesi'nde bir çalışma yapacağım. Bir grup meslektaş geldik bir araya. İşin kötüsü kar yağdı. Kar yağdı yani, yani iki saat içerisinde her yer kapandı. <gülüyor> Toplam dokuz kişi geldi. Ve dokuz arkadaşla bir yere konuştuğumuzda ben onlara bir workshop tutup aslında koşuluk tarafında katlarını güçlendirmek istedim. Çok net bir şey duydum. Ee, i̇nsanların hepsi koşuluk eğitimi almış. Çok güzel e, saatler e, hizmet yani daha doğrusu eğitim süresi almış. 90 saat yüzüm saat soruyorum. İnsanlara kaç saat eğitim almış? 200 saat böyle övünerek söylüyorlar. Sonra başka bir şey daha soruyorum. E, Kaç saat koştuk yaptınız? Herkes söylüyor. Peki bu, bu hizmeti gerçekten insanlara ulaştırabiliyor musunuz dediğimde bunun maddi karşılığı var mı? Çünkü ben sadece koştuk yapıyorum. Benim işim hala öyle. Yani mentörlük var ama o kısıtlı bir yerde. Aktif işim koştuk. Yok dedi herkes. Ve herkesin diğer kimlikleri öne çıktı. Yani koç kimliği bugün hani sosyal medyada baktınız. Herkes de bir koç görürsünüz ama aslında aktif kimlik çoğu zaman koç olmayabiliyor. Danışman olabiliyor, eğitmen olabiliyor vesaire. Bunu da tuhaf görmüyorum. Eskiden çok şaşırdım. Ee, en kolay nereden ilerleyebilirse insanlar oradan ilerliyor. Şimdi bu da işin bir, hani küçük bir şey vereyim, fotoğraf vereyim. 2019 senesinde ben Amerika'ya gittim. Ee, yaklaşık bir 8 ay kadar kaldım orada. Pandemiye erken döndük aslında. Bir senelik bir süreç olacaktı bizim için. Amerika'da ben bir takım programlara katıldım. Ve bir mentorum oldu. Girişimcilik kapsamında. O sıralarda ben koştuğun işte hani 2019 2016 3 senelik değerlendirmem, araştırma da yapıyorum bu arada. Şunu fark ettim, e, koştuk e, yaygınlaştırılamıyor. Ama benim Renan'ın ayrıldığımdan beri çok net bir gözünün önünde görüntü var. Bir cümlem var. Ben derim ki bir gün öyle benim hayatına dokunacağım ki sadece o kişinin hayatı değişmeyecek, o kişinin içinde bulunduğu toplumun, organizasyonun ya da dünyanın kaderi değişecek büyük bir değişim olacak. Ve ben bu değişime o kişiyle beraber eşlik etmekten büyük gurur duyacağım diyorum. Yani bu benim yedi yıldır bu süreçte inişiyle çıkışıyla her açıdan yolda tutan şey. Şimdi Amerika'da bunu düşünürken e, ama nasıl soru işareti. Küçük bir hesap yaptım. Dedim ki ben dedim günde en fazla dört seans yapabilirim. Sağlıklı bir perspektifle dört seans yaparım. 20 gün çalış tam hasta da. E, seans yapar. Bir yılda 960 yani 1000 seans yaparım. Yani 1000 seans dediğiniz şey hani kaç kişiye ulaşır bir taraftan diye hesap yapıyorum. E, bu yeterli değil dedim. Ama nasıl ulaştıracağım? Çok açık söyleyeyim. Çok da fikrim yok. Yani bir şey yapmam gerekiyor. E, yok fikrim ama. Var ama ikna değilim. Benim de öyle bir huyum vardı. İçimden ikna değilsem yoktur yani bana göre. Çok geçmem. O sıralar mentorumla konuşuyorum. Sağlam bir girişimce. E, adam bana durdu. İşimi sordu. Çok merak etti. Bir soru sordu. Tuhaf geldi. Belki buradaki arkadaşlara da tuhaf gelecek. Kemal dedi. Sen bir hizmetini bir kişi kaç defa satabilirsin dedi. Şimdi bizim kültür olarak satmak falan garip. Bana da şu an bazı noktalarda garip geliyor. Durdum. İlk şunu söyledim. Met dedim. Ben 3,5 yıldır koşuluk hizmeti alıyorum. Hatta 3,5 da değil. 2012-2019 o zaman. 7 yıla yakında koşuluk hizmeti alıyorum. 3,5 yılda kendi kariyerimi tasarladım. Şimdi bundan sonrasında bu tarafı tasarlıyorum. Önce durdu. Mehmet dedim, benim şu 3,5 yıllık bu işi yaparken çalıştığım bazı arkadaşlarım 20-25 saat benden koşuluk seansı aldı. Adamın gözü açıldı. Tabii ben önce anlamadım bu niye göz açıldı. Meğer Amerika'da satış-pazarlama perspektifinden e, bakıldığında ya da Türkiye'de de aynı şey geçerlidir gerçi. Pazarlama ya da satış alanındaki arkadaşlar söyleyecektir. E, ne vardı? Bir şeyi birden fazla satabiliyorsan bir müşteriye başarılısındır. Nasıl oluyor dedi bu bana önce? Önce. Ya dedim burada insanlara katkı sağlıyor. Sanki ben çalışmalarında insanlara zaman kazandırdığımı, ekonomik kazanç sağlattığımı, iç huzur ve tatmin sağladığımı görüyorum. Bugüne kadar yaptım. 4000 saat koştuk içerisinde. E niye almasın? Ben çünkü aynı şeyi yaşadım. Met diyorum. Yani Ben de çok özür Hani Aklı başında bir adam. 7 yıldır buna para vermem. Bir filip bedeli ödeyip iyi, iyi koçlardan alıyorum. Met durdu. Direkt yüzüme şöyle bir döndü. Dedik ya sen bu işi dede. Türkiye'de kendini klonlatarak yapacaksın dedim. O kadar güzel bir anahtar bir kelime verdi ki bana klonlamak kelimesi. Kendini klonlattı ama Metin o anlattığı klonlama şeklini söylemeyeyim. Tam Amerikan vari bir klonlama. Bana oturmuyor. Yani koştuğun da güzel tarafı bu aslında. Mentorluktan de bence en büyük farkı. Sizin kendi iç dinamiklerinize oturan mekanizma. Met bunu söylediğinde biraz evvel bir hesap yaptım ya bin saat. O bin saat bir anda gözümün önünde. On bin saat, yüz bin saat diye büyüdü. Ve hikaye aslında böyle başladı. Ne kadar çok koça dokunup doğru bir şekilde bu işe algılamalarını önce sağlarsam e, ki bunun özü mesela koçluk almaktan geçer. Benim de çalışacak koç çok katıyımdır. Önce koçluk alacaklar Başka şansım vermem. Daha sonra bu sürecin içerisindeyiz. Böyle bir sürece girdik ve e, iyi ki başlamışım. E, i̇ki seneyi devirdim. Üçüncü sene içerisindeyim şu anda bakınca. Şu ana kadar 10, 11, 12 koç olduk. E, bu meslektaşlarımla her biriyle birebir çalışıyorum ve bu işin yapılabileceği, bu işin sonuçlarının güzel olduğu, bu işin sonucunda ekonomik olarak da tatmin yaşayabileceğini fark ettiler ve gerçekten koşlu özür müslediler. Benim hikayem bu. İnanıyorum ki ben olmasam bile bir şekilde nasıl ablandıralım el verdiğim biri ki nohhamın tamamını açıyorum bu. Arada. Hiçbir gizliliğim yoktur. Ha, gizlilik sözleşmesi imzalarım ama tüm nohhamı açarım. O nohhamımla beraber insanlar aslında bir şekilde o süreci gerçekleştirerek benim hayalimi ortak oluyorlar. Birazcık bu sebeple hani giriştiğim bir alan oldu.
1: Peki bir şey merak ediyorum. Kitabınızda da e, verdiğiniz bir metafor var. Bu tohum metaforu. E, aslında e, çok hoş yani oradaki şey. E, bir kısaca bir onu anlatıp sonra da e, oradan ikinci sorumu anlatacağım aslında. Tamam.
0: Tohumu şöyle açayım. E, tohum çok değişiyor bende. Tohum sevdiğim bir metafor. Biraz evvel dedim ya Özlem'le andığım, rahmetli hocamın yaptığı koştuktaki metafordur. E, bende çıkan metafordur ki hani hayatımda da çok yer etmiştir. Ya ben insanları aslında tohum gibi görüyorum ve hepimizin içerisinde farklı farklı tohumlar var. Bugün itibariyle o tohumları ben rafine ettim. Üç tip tohum olduğuna inanıyorum herkeste. Birinci tip tohum e, aslında sizin potansiyeliniz aynı zamanda. Bildiğiniz, e, kullandığınız ya da bildiğiniz ama bugün ilk sebeple kullanamadığınız tohumlar. Ne demek? Bu bildiğiniz kullandığınız. Mesela ben kendi parçacıklımdan söyleyeyim. Ben de koştuk e, tohumları var. Becerileri aktması adlandıracak muzetlemeklere. Bu tohumlar var. Liderlik e, tohumları var. E, mesela bunlar bildiğim şu an aktif kullandığım. E, mesela yazı yazma anlamında işte içerik oluşturma, blok yazma, kitap yazma. Bunlar hepsi to. Bunlar bilinen kullanan. Bir de bilinen ama kullanılamayan ya da seyrelmiş tohumlar olabilir kullanımında. On örneği de Fransızca. Galatasaray mezunuyum ben de 15 sene çatır çatır Fransızca kullanırken şimdi de çok açık söyleyeyim ya arkadaşlarımla Fransızca konuşuyorum yabancılarla ya da koştukta işte ekspat olanlar ya da yurt dışında çalıştığım, tanıdığım arkadaşların ya da onların yönlendikleriyle yapıyorum. Ama bu Renault'daki kadar aktif olmadığı için bildiğim ama kullanma düşük olan tohumlar. Şimdi ikinci tip bir tohum var. O şu. O benim en eğlendiğim tohum tipi. Ee, Sizde var olduğunu bilirsiniz. Harekete geçirebileceğinizi de bilirsiniz. Ama geçirmezsiniz. Çünkü orada çok kritik bir soru sorarsınız kendinize. Ya şimdi bunu yapmaya değer mi? Değer mi sorusu çok pis bir sorudur. Haberiniz olsun. Bu soruyu sorduğunuzda cevap hayır diye çıkan işte ikinci tip doğum aslında. Bizim kullanmadık. Örneklendireyim daha net olsun. Bugün iş dünyasında birçok profesyonel var. Çok güzel bir şekilde yönetsel pozisyonlara öngörülebilirler, öngörülürler. Ee, ama istemezler. Cümleleri de çok nettir. Ya az aşım derssiz başım. Ne gerek var başkasının sorumluluğunu alayım ki? Altı üstü üç kuruş değişecek. Çok net söylüyorum. Ha bu arada haksız da değiller bazı perspektiflerden. Bilmiyorum ama benim şu anda hayatını gördüğüm kadarıyla hani bir kişinin daha üst sorumluluk alması, sorumluluk vesaire motivasyonu yoksa maddi olarak da getirisi eskisi gibi değil en azından. Ben onu biliyorum. Ben işten ayrıldığımda yöneticimin pozisyonuna geçtiğimde yani o zamanki rakam farkı oldukça yüksek aramızdaki fark yani. Şimdi bu mesela kullanılmayan bir tohum ya da bugün işte aslında ben çalıştığımdan biliyorum maaşlıkta hizmet verdiğim kişiler zaten yöneticiler ya da girişimciler birçok kişi kendi girişimciliğini yapabilecek kapasitede ve beceride ama he, geçmiyor kimse geçmemesinin arkasındaki en önemli sebep şu ya şimdi burada ne güzel her ay yatan bir düzenli maaşım var düzenin altını özellikle çizeyim. Düzenli bir maaşım var. Ee, diğer taraftan e, sağlık sigortam falan yatıyor. sağlık sigortası. Çoluk çocuk var. Ee, bir de ya şimdi o tarafa geçtiğimi varsayalım. Bunların hepsi okey de. Şimdi bunun arkasında ekip kurmak var. Ekibi yönetmek var. Bu işin muhasebesi var. Finansı var. İK'sı var. Bir sürü bir sürü, bir sürü var. İşte birazcık bahane mi diyeyim. Değeriminin sebebi o. İkinci tip potansiyel de aslında bu. Var olduğunu bildiğiniz ama üzgünüm. E, kullanmadığınız bir potansiyel de. Üçüncü tip potansiyel ne? 10 sene evvel bir araya gerçek bir yerde ve öyle ki o platformda e, güzel güzel sohbet etsek en sonunda bilmiyorum aranızdan kim kahve falan bakmak ister ama o kahve falan da bakılsa bana biri dese ki Kemal Bey 10 sene sonra kendi işinizi yapacaksınız. Türkiye'deki dünyadaki sayılı MCC koç ki MCC ne derdim büyük o zaman MCC'den biri olacaksınız. E, hatta öyle ki işte bu işi koçlara nasıl yapacağına kadar e, destek olan bir mentor olacaksınız deseydiniz ben şey derdim, e, hadi Mete Bey'si seçim. Mete Bey çok güzel sohbet etti. Keyifliydi gerçekten. Hani öngörünüz de şey çok güzel ama üzgünüm çok gerçekçi değil. Çünkü ilk cümlem şu olurdu. Benim şu anda bulunduğum kurumda, yani da kariyer beklentim var. Önümde departman müdürlüğü görünüyor. Sonrasında kafamdan geçenler ekspatlık işte, direktörlük falan. Sonra da ben hiç emekli olmayı düşünmedim açık söyleyeyim. Sonra da çıkar danışmanlık alanına geçerim. Hani yönetim danışmanlığı falan yaparım. Böyle bir senaryo çizerdim. Ama bir şey daha eklerdim aklısına. Mete Bey, benim ailemde kendi işini yapan yok. Herkes memur. Biz çok anlamayız o işlerden. İşte bu üçüncü tip potansiyel. Ve ben bunu üstü örtülü gizli potansiyel diye adlandırıyorum. O gizli potansiyel işte ortaya çıktığında e, yapılamayacak bir şey yok.
1: Üç tip doğum var. Üç tip doğumunda da tanımı benim için bunlar. Peki, yani biraz orası biraz ironik bir şey. Yani bir şeyin potansiyeli bende var. Ama ben bilmiyorumla şey karış, karışmaz mı? Yani belki bende yoktur. Hani e, ve ben olduğunu canım bu bende vardır belki diye. Yani potansiyel olmayan insan var mı öyle sorayım? Yani daha düz insanlar var mı hayatta? Düz insan ne demek? <gülüyor> yani <gülüyor> öyle çok gelmiş işte gidiyor öyle yani bir şekilde çok bir potansiyele sahip değil. Şimdi
0: e, doğarken hepimize benzer mekanizma veriliyor. Yani ne demek benzer mekanizma veriliyor? Aslında bir problemle de olmadıysak hepimiz fiziksel olarak aynı şeylere sahibiz. Beyne sahibiz, kalbe sahibiz vs. vs. Potansiyelin bendeki karşılığı e, iki tane şey. Bir tanesi beyin, bir tanesi kalp. Şimdi beyin denen şey hayal etme dürtüsüyle çalışan bir şey. İnsan beyni için konuşuyorum bu arada. Hı hı hı. E, kalp denen şey ise bir şeyleri hissetme. E, biraz daha odaklanma. Şimdi beyin hayal edince sizi harekete geçirir. Kalp hissedince sizi odaklar. Dikkatinizi oraya vermenize yardımcı olur. Şimdi bu ikisine sahipsek potansiyelin olmaması gibi bir şey yok. Hani klasik nörobilimde ya da işte koç meslektaşlarımız söylediği gibi beyindeki işte hayal kurma, işte görüntüleri oluşturma vesaireyle o yolları arttırdıkça biz zaten potansiyeli ortaya çıkarız. Ama burada kalp de çok önemli. Bunun çok farkında değiliz. Bunu çok dile getiren yok. Aslında kalp çok önemli çünkü kalpte de aslında çok fazla mesela şey vardır, sinir cüresi vardır. Aynı şekilde o sizin bir şeylere karşı farkındalığınızı, hislerinizi ha- harekete geçirir. Bazen e- sohbetler oluyor işte, e- nasıl yani falan diyor. Biz birçok hissi tanıyoruz aslında, çocukluğumuzdan beri farklı farklı olaylarda elde ediyoruz. Önemli olan e- potansiyelle ilgili her neyse potansiyelimiz, e- gitmek istediğimiz ona istinaden o duyguları harekete geçirebilmek, tetikleyebilmek. Şimdi düz insan var mıdır? Biraz takılmak istedim. Öyle düz deyince garip geldi. Düz deyince aklım hep güldür güldürdeki şey rektiği geliyor. Düzüm, e, çekirdek yerim, çay içerim falan şeklinde. Yani düz insan demek aslında daha çok bence şu. Kendini düz olmaya ikna eden insan demek. Yani bu da mümkün. Hani biraz evet çünkü şey diyorum. Az açım, derssiz başım da bir düz olma Bizim toplumsal olarak e, inançla çok e, ne derler. Toplumsuz inançla biz çok kutla Hı hı. Bu bir tercihtir bu arada. Hı hı. Siz eğer düz olmayı tercih ediyorsanız onunla ilgili takımla kararlar alıyorsunuz. Onun sonucunda da aslında e, kendi yaşantınızı e, ya da diğer ifadeyle kaderinizi çiziyorsunuz. Hı hı. Bence burada önemli olan şu siz ne istiyorsunuz? E, oradaki işte potansiyel herkeste bence var. E, bazen bu soru çok net geliyor. Ben görüşme yaparım. Ön görüşme yaparak çalışırım arkadaşlarla. Yol arkadaşımız. Teşerim çünkü gerçekten ne istediklerini anlamam lazım. Ee, ona hizmet verebilecek doğru kişi ben miyim değil miyim orada denetlemek isterim. Bana şu soruyu sorarlar, Sizce ben de potansiyel var mı derler hmm. böyle bir yerde. Dönerim dedim ki, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Böyle bir durulur. Yani zor sorulardır. Evet. Ee, ben herkeste o potansiyelin olduğunu inanıyorum ama tek bir şey gerekiyor. Onu ortaya çıkartmak için niyete ihtiyaç var. Niyet yoksa sonuç yok.
1: Çok ben söyleyeceğim. Hı-hı. Hı-hı. Peki mesela kendiniz adınıza e, koçluk tohumu var dediniz. E, size başka ne tür veya henüz keşfetmediğiniz derinlerde olan başka tohumlar olduğuna inanıyor musunuz?
0: E, şimdi elbette. Yani e, her gün bir şey değişiyor. Yani şöyle örnek vereyim. 2018'in herhalde Temmuz'uydu. E, ben ilk, ilk defa LinkedIn'de... Artık bir şeyler yazacağım düzenledim. Yani düzenlediğime bakmayın. Bugün her gün yazıyorum da. O zaman ben en azından iki günde bir, üç günde bir bir şeyler yazayım odundaydım. Ee, o gün o çıktı. Hı hı. Çok net söyleyeyim. O gün LinkedIn'de yazma şeyi başladı. O da bir tohum çünkü. Yani o da bir hı hı. potansiyel. Yazan arkadaşlar biliyor. Keza sen de onlardan birisin. Yani ne kadar kolay zor oldu. Burada kritik bir şey var belki. Onun altını çizmek lazım. Potansiyel nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl ortaya çıkabilir? Bence esas soru bu. İki Hı-hı. şekli var bana göre. Kaşınacaksınız önce. Bu kesin. Hı-hı. Ama kaşıntı nasıl olur? İki şekilde olur. Ya dışarıdan biri sizi kaşıyacak. Hı-hı. Üzgünüm. Bu da şudur. Mobint görürsünüz. Bir kaşınmadır. Hı-hı. Terfi verilmez size. Bu bir kaşınmadır. Ee, bilmiyorum aranızda deneyimleyen var mı ama mesela maddi olarak hak ettiğinizi almıyorsunuzdur. Ya da iş yükü olarak çok yoğun çalışıyorsunuz. Bunlar hepsi kaşıma faktörüdür.
1: Hı-hı.
0: Ve bunların hepsi dışarıdan gelir. Bir de İkinci tip kaşınma var. Aslında bu ilk tip kaşınma benim ilk şey noktamda. Yani ne derler? İlk koştuğu hizmeti alma noktam. Gerekeceğim. İkinci tip kaşınma şu. İçeriden bir şey sizi rahatsız eder. Adını koyamazsınız ilk başta. Hatta e, insanlara böyle huzursuzluğunuzu ifade ettiğinizde söyleyecekleri cümleyi söyleyeyim. Hayırdır rahat mı baktı? <gülüyor> evet. E, kulakları çınlasın. Ben istifa ettiğimi söylediğimde... E, benim üniversite sınıf arkadaşımın ilk bana gönderdiği haber şu. Ee, işte iki yıllıkta da departman müdürüyüm kurumsalda. Herkesin almak istediği yer. Ee, hayırdır dedi ya rahat mı batmış diye ona bir sorun bakalım yani. Hani ne oldu da. Evet. Şimdi aslında orada rahat batmasından ziyade başka bir soru var. Ben ee, bugün bunu yapıyorum. Ama bu yaptığım şeyin ötesinde ben daha fazlasını yapabilirim. Ya da yapabilir miyim? Bir sorgulama var. Zaten aslında ikinci tip işten gelen potansiyel bana göre, ilkine göre daha ee, şey, nasıl diyeyim, hem anlamlı hem riskli. Ne anlamda riskli? Çünkü orada çok ciddi bir şekilde dışarıdan tepki göreceksiniz, dış sesler. Diğerinden görmezsiniz. Diğerde dış sesler sizi destekler ama diğer, ikincisinde kesinlikle dış sesler sizi kösteklemeye çalışır. Tekrar sizi geldiğiniz yere sokmaya çalışır. Ama burada iyi haberi vereyim. İkincisinde de iç sesler sizi çok destekler. Yolda kalmanıza yardımcı olur. O yüzden de burada hani biraz evvel dedim ya potansiyelin nasıl harekete geçtiği önemli tamamen kaşınma. Ya içeriden kaşınacaksınız ya da dışarıdan biri kaşıyacak şeklinde oluyor. Ben de de kaşınmalar artık işte farklı farklı alanlara giriyorum. Şu Siz... an büyük bir kaşıntım
1: var mesela. O doğum halinde beni bayağı sancılıyor. Bakalım nereye gidecek? <gülüyor> Peki yani bir e, koç olarak size o zaman e, böyle insanlarda... E, Zorlayan bir vaka ne var? Yani spesifik olarak söylemiyorum da mesela bu e, içten e, kaşınanlarda mı dıştan kaşınanlarda mı veya nasıl e, sizi zorlayan bir vaka ne ol- olabiliyor? Sonuçta Şimdi... koştuk yani siz yani siz bir tarafta hep ilminizi yapıyorsunuz, sanatınızı gösteriyorsunuz ama e, karşınızda bir malzeme var sonuçta ve o malzeme insan bir şekilde o kendisi e, de bir gayret göstermek zorunda ya. Orada zorlandığınız nokta nasıl oluyor, nerede oluyor?
0: Koçlukta kesinlikle kişinin kendisi gayret göstermesi gerekiyor. Koçun öyle bir şey yok. Koç orada ona bir yol arkadaşlığı yapıyor. Şimdi zorlu vaka dersek buna nasıl cevap vermedi? tam hani e, Benim için zorlu vaka yok. Neden onu söyleyeyim. Çünkü bir cümle söyledim ya gelen kişinin niyeti çok önemli. Gelen kişi şikayet etmeye geldiyse çok net söylüyorum benim öyle bir durumum oldu. Ee, bir koştuk sürecindeyiz. koştuk sürecinin birincisi bitti ikincisi bitti üçüncü seansa geldik Baktım yok yani bir şey istemiyor ki ben ilk başta dört çalışma üzerinden yaparım kişi koşturu anlasın ona uygun mu değil mi ama hayatımda mesela ilk defa yaşamıştım yani üçüncü seans ve hala böyle bir şey şikayetler bir çözüm bulmuyor hiçbir şey çaba yok ee, elimdeki klasörü şöyle sert bir şekilde kapattım hiçbir zaman yaptığım bir şey ki hayatımda ilk örnektir bir taraftan da şey diyorum, bunu herhalde benim koçluk eğitim veren hocam görse, yani diplomatik, hepsini yeter, sen defol git, yani, nasıl yapıyorsun? Ama şunu fark ettim, bazen insanların bazı şeyleri de fark etmesi gerekiyor. Bugünkü görüşme bittiğimde, görüşmeyi yaptığım kişinin bana söylediği cümle çok netti. Hayatımda aldığım en iyi görüşme buydu dedi. Şimdi, zor diye bir şey yok aslında. Eğer koç, gerçek koçluk yapıyorsa, bunun altını çizeceğim. Gerçek koçluktan kastettiğim şey, bir kere koçsa, koç kimliğin üzerine giymişse o gün o koçluk senatı içerisinde e, koçluk alan e, yol arkadaşıyla uyumlanmışsa ve o gün orada anda yaratım yapıyorsa onunlaysa orada bir problem yok. Burada tabii ki dediğin şey çok ama çok önemli. E, koçluk yaptığınız yol arkadaşınızın niyetine. Çünkü efor orada olacak. O niyet edecek. Benim şöyle bir şansım var. Ben çalışmaları yapmadan evvel ön görüşme yaptığım için o ön görüşmelerden şeyi çok net yakalıyorum. Hani gerçekten niyet var mı yok mu ziyarete mi gelmiş yoksa bana hani şikayeti var derdini mi anlatmaya gelmiş bazen bu da oluyor. Yani çünkü ben şunu da yaşıyorum bazen hani farklı farklı platformlarda da benimle çalışıp da anlatanlar da oluyor. Bazen işte bu koştuk platformu şey algılar ben koştuk almaya gittim E Koçuma anlatacağım anlatacağım dinleyecek beni gönderecek. Ya da sırtımı suazlayacak bir şeyler. Bunu bile duyuyorum. Yok bu değil. Koştuk direkt ben mühendis bakıyorum. Zaten hani düz dedin ya ben onu anlatırken şey diyorum. Ben çok düz bir e, mühendisim. Çıktıma bakarım. Çıktı ne olacak? Başlarken neyle başlatıp neyle bitireceğiz? O yüzden de karşıdaki kişileri ben baştan görüşme yaptığım için benim için sıkıntı olmuyor. Çok net anlıyorum. E, uygun değilse benim için açık açık söylüyorum. Çünkü burada e, iki şey var. O bir zaman harcayacak. Ben bir zaman harcayacağım. Ee, ve bu zamanın karşılığında alınmasını isterim her anlamda. Ee, o yüzden de e, hani şey çok önemli benim için. Doğru kişilerle çalışmak çok önemli. Burada eğer son bir cümle. E, kişi zaten bir çözüm arayışında değil şikayet ediyorsa kime giderseksin çözüm bulamayacak. Ya da kişi bir şeyi çözmek istemiyorsa ki bu bizim toplumumuzda var. Bunun karşılığı da aslında kazançtır. Bir kazancı vardır arkada onu yapmasının. O kazancı korumak istiyorsa hiçbir zaman yapmayacaktır. Konu çok derin girmeyeyim. Girersem çıkamayız.
1: Ee, Bugün geçer. Yok yok. Yani evet şeyi anlıyorum. Yani şöyle ben de yorumluyorum. Hani sorunu dışarıda arıyorsa bir şekilde oradan çıkması mümkün değil. Yani, evet. Peki benim podcast'imin imza sorusu. Kemal Başaranoğlu'nun değer yaratma formülü ne? diye soracağım.
0: Şimdi hmm... Ben şey diye cevap buna. Değer yaratmak eşittir. Önce kendine sonra diğerlerine. Hı hı. Şimdi bazen bazıları bunu söylediğinde şey bakıyor. Garip bakıyor. Yani niye önce kendine? Basken, niye önce kemzi baskınızın sözü. Yüzde aynı. <gülüyor> ya yani evet. aynı mantık. Çünkü sen nefes alamıyorsan başkasına nefes aldırma şansımız yok. Yani o yüzden bu çok net. Şimdi burada da soru aslında benim oradaki değer yaratmada bana olan katkısına yapacağım şey. Ve neden benim için bu önemli? Bana nasıl bir anlam katıyor bu? İlk sorun bu. İkinci perspektife geçtiğimizde ise bu yaptığım şeyin bütüne hayrına, Yerlerine hayrı Ve onlar için neden önemli olabilir? Şimdi e, Mevlana'nın bir sözü var. Okyanusta bir damla olmak, aynı zamanda okyanusun kendisi olmak. Atatürk'ün de bir sözü var. Bunun gibi değil ama o da aynı yere çıkıyor. Dünyadaki milletler, bir insanın bedenindeki uzuvlar gibidir. Uzuvlardan bir tanesi zarar görürse bedenin tamamı bundan zarar görür gibi bir cümle. Şimdi burada şunu kastedim aslında. Ben ve diğerleri bütüne. Yani aslında ben bütün içinde bir parçayım. Benim bir şeyleri düzeltmem kendimle ilgili bütüne zaten temas edecek. Bütün de bir şeyleri değiştirirse bana temas edecek. Şimdi bunu birazcık farklı bir noktaya taşıyayım. Biraz evvel dedim ya özellikle bir insanın bir yerde değer yaratma katkısı bittiği anda oradaki görevi bitmiş oluyor işte. Oradaki görevi bittiği anda başka bir yere geçme söz konusu oluyor. Benim de kurumsal tarafta mesela çok net inandığım şeyler vardı. Ama öyle bir yere geldik ki 2015'in sonlarına doğru bir takım yaşanan olaylarla beraber. Bu arada da her şey de çok iyiydi onu da söyleyeyim. Hani ayrılırken ekspat teklifleri falan gelen bir durumda ayrıldım. Yani ayrılmam, ayrılmam gerekecek hiçbir şey yoktu. Ama benim oradaki değer yaratma dedin ya. Bana göre artık değer yaratma fonksiyonum bitmişti. Orası için bitmişti. Benim için bitmişti. Hani e, ne oldu? Ondan sonra tabii ki orada değer bitince yeni bir değer arayışı. O yeni değer arayışı da biraz evvel söylediğim cümle. Birinin hayatına dokunacağım. Toplum, dünya. Ve bir fiil onun içerisinde olacağım cümlesi. E bu ne yapıyor aslında? Ben birine dokunduysam demektir, bütüne de yansıyacak. E, Dünya daha yaşanılır olmalı bence. İnsan daha insan olmalı bence. E, hakikaten e, kaçmış durumda bazı ayarlarımız. E, bunu sağlamak işte bence değer yaratma formülü.
1: Harika. E, peki o zaman e, podcast'i kapatırken şey söyleyelim. Nasıl ulaş, ulaşsınlar? E, sana nasıl, neyi tercih edersin en kolay? Tüm iletişim bilgilerim var sosyal medyada. LinkedIn'i
0: çok aktif kullanıyorum. Hmm. Ee, günde neredeyse hani gerçi yakın dönemde teke düşündüm ama iki paylaşım yapıyorum. LinkedIn'den ulaşılabilir. internet sistemden ulaşılabilir. E-mail ulaşılabilir. Yani her yerden ulaşılabilir. Yeter ki niyet ulaşılım olsun. <gülüyor> ee, ama küçük bir ek yapayım. Bazen ulaşılıyorlar. Geri dönüyorum. Dönüş yapmıyorlar. Orada da aslında bir şeye uyarmak lazım belki. Ee, kararsızlık bir şeylere adım atma ama devamını getiremiyorsanız üzgünüm. Yani bugün birçok kişinin işaratında başaramamasının sebebi de o. Yani biz çok hızlı başlarız çoğu zaman. Anlık başlarız. Duygularla hızlı hareket edeceğiz ama devamını getirmeyiz. Sonra da şu başlar. Yani zaten e, engelim çok. Yani nedir engel? Maddi problemlerim var. Manevi problemlerim var. Zaten kötü bir coğrafyada bulunuyoruz. Ekonomik koşullar bu. Böyle başlar. Yani engelimizi yaratan yine biziz. Yani bunu niye yapmıyoruz dersek? Bunu yapmamızın arkasında aslında... E, En net sürdürülebilir olmak, harekete geçip harekete geçtikten sonra sürdürülebilir olmak belli bir azmi gerektiriyor. Belli bir kararlılığı gerektiriyor. Çok acıdır ki ben bunu hep SGK'ya ve 657'ye bağlıyorum. Öyle bir bilinç yerleştirilmiş durumda ki bizim toplumda onu getiremiyoruz. Her türlü platformda var zaten e-mailim. İnternet yazıldığında e-mailim, telefonum,
1: WhatsApp her yerden ulaşılabilir. Harika ben de böyle notlarını ekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim podcast'te tasarım adaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.